millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag håller på att läsa Michelle Elbecks nya roman Serotonin. Okej, okay, hur är den då? Ja, den är ju, han är storartad som författare så han är ju stilistiskt spänstig, Karn. Ja. Spänstig är stilistiskt än vad jag tror att han är i kroppen. En man är i springspåret <laughs> jag tror precis. Det är svårt att se Michel Olbeck I en 2,5 km Han jobbar Intervall i Årsta viken Som springer, rusar upp Och går ner, Olbeck tar en sig ner Vid ute i gymmet och Men finns det inte två författartyper En, en som är så här den spänstiga Ja. Alltså som är typ Ernst Brunner, ja. Björn Ronlid. Och så den andra som är liksom halvvägs i döden. Ja, Sigröken är så här. Stig Larsson, Ölbeck, gamla chefen för Tiska galleriet, Ulf Linde. Som, som, <laughs> han som dö- typ, väl, sedan 50-talet. <laughs> som väl, han har tog amputerat hans ben, vilket han tyckte var ganska skönt. För då slapp han promenera. Kristina <laughs> <laughs> Lung är väl där nästan? Kristina Lung såg jag en gång på Götgatan gåendes. Hon bar sitt sigpaket som du bär en schysst accessoar på, du vet som en Gucci-väska. Mm. Bara sitt sigpaket så i handen. Mm. Så hade hon, inte, hade hon inte löst händerna inne och eh, gick med någon form av i, i någon slags bubbla. <laughs> Vad är det? Så här, ta, så här, sig mot gom. <laughs> sig mot gom. Det är så mjukt och gott. Har du sett den där? Men man ska egentligen röka utan tänder jag kommer på. Ja. Upplevelsen måste vara extremt. Två saker man ska utan tänder är röka och suga kuk. <laughs> Kristina Lund Kristina <laughs> Lund Det lät mer som Bodil Malmsten tyckte jag <laughs> Fyra meter Gott nytt år Tack snälla Anders Baring. Jag är väldigt glad att vara tillbaka här i vår nya lilla studio. Ja, den är trevlig den här Ja, studien. den är extremt. Ja. Jag vet inte, det, det, det får ju lyssnarna avgöra. Men jag känner mig, jag känner att det har blivit en liten nytändning. Jag med. Jag undrar om vi någon gång skulle bjuda in lite lyssnare hit som sitter runt väggarna och, och var med när vi spelar in här. Att vi skulle... Jag skulle vilja hänga upp dem. Alltså det, det är nästan det man får göra. Du ser att du sitter under en min, minimal mistel va? Oj, oj, oj. Det är en tvåbärsmistel. Ja, men... Eh... Kände du att du, liksom så här, du, stod, du ställde där och liksom förväntade ett handjobb? <laughs> jag har alltid sådana här jävliska tvångstankar när det misslar i rummet. Anders Worm som jag delade lokalen med hängde upp misten. Det gick det som en ängel genom rummet sen. Sen vände jag och satte mig ner och jobbade. Ja. Men, men det känns ju som att han kan ge en, en riktig så här dansk ja, långtradare. Ja, för fan. Ja. Han är rätt finkänslig. Är det? Ja, ja. det är ingen Ölbäck. Jag har bara, bara en så här vibb av danska konstnärer att de är så här gränsöverskridande. Ja, jo, men det är väl någonting som han dras Sen, sen min tid på Kristians hand. <laughs> Det var något parti eh, Sanning eller konka på en liten, liten, mm. litet ställe som heter eh, Eiffelbar. Ett parti. <laughs> som heter som... Eiffelbar som slutade med att jag slätade av en jag var kanske 28 och stod och slätade av en, en manlig 
sektor i dansk konst. Sören, du, du tog slätt av Sören Kirkeby. <laughs> ja, varför, varför inte? Vad heter han? Det finns ju några danska. Tänker du på Per Kirkeby? Eller? Jag tänkte på Per Kirkeby. Han mm. betong, eller murar, Tegel, tegelmannen. Ja. Mm. Vad heter, känner du till han Peter Land? Nej. Nej. Jag, jag var en gång på, på en, en semester i Italien med en, en tjej som jag snabbt som fan inte var ihop med sen efter mm. den sommaren. Men vilken härlig sommar. Ja, sådär. Men då så tågluffade vi hem från Italien och sen så tog vi en, ett litet vattenhålstopp på Louisiana. Mm. Och det var verkligen som att dricka friskt källvatten efter att bara dragit liksom julmust en hel jul. Det var en sån härlig kulturupplevelse att komma dit. Och då var det dels den här, en ganska känd videoinstallation av en schweizisk konstnärinna som heter Pippi Lotti Ritz. Mm. Rist. Rist, fan. Förlåt om jag rättade det hela Pippi Lotti Rist. Och hon hade gjort en, en installation som heter Take a sip of my private ocean. Där hon... Take a sip of my private coffee tror jag den heter. Nej, den heter faktiskt. faktiskt. Take a sip of my private ocean. Jag reser mig upp nu. Ja, jag gör det. Jag, står, ja. jag poddar stående. Ja, jag, gör det. Jag, jag poddar som de gör i Riksmorgon så här Riksmorgon Zoo. Att har, du, står, har, du pro, har du prostat så här problem? Ja. Hemorrhoidbesvär. Nej, men hon, hon har gjort en som heter Sip. Take a sip of my private ocean Där hon sjunger eh, Chris Isaacs låt Wicked Game Så jävla högt och gällt som bara kan Och sen ser det bilder på Undervattensbilder när hon simmar runt i typ På Maldiven eller någonting mm. Helt fantastiskt, man bara, och det här är kultur mm. Men sen gick jag in i ett annat rum Och där den danska videoinstallatören Peter Land jag hade gjort en videoinstallation som heter Peter Land is celebrating och så det datum som är Danmarks nationaldag och så 1996 för det här var året 1996. Och det gick ut på att han stod i en ganska saggig lägenhet i Köpenhamn och dansade tills alla kläderna var av och så fortsatte han bara dansa med den här tjocka härliga danska kroppen och den lilla penisen som guppade upp och ner, upp och ner, upp och ner och så dansade han till någon slags indie. Ja, det var, då kände jag bara så här, fan vad härligt med kultur. <laughs> Men det är också en sån här grej om man tar med sig en dejt till Luciana och tittar ja. på så här danska videokonstnärer ja. och deras så här relativt små penisar. Mm. Att det är också en lackmustest och så här om, om, man, om, man, om det här är någonting som man kan bygga vidare på. Verkligen, verkligen. <laughs> Vill jag vara tillsammans med den här kvinnan? Ja. Vad har hon för ansiktsuttryck när hon ja. står och tittar på ja. Pederlands Lans. Hon hade väl zoomat vidare ut i museershoppen medan mm. jag stod och tog, såg ett varje ja, till. Typiskt tjejer va? Ja, ja. museershoppen ja. ja. De, ja. De, ser, de ser högklassig konst och ska de ha något jävla ja. vykort av Matisse. Ja. Det är fan det sämsta, det är det sämsta med kvinnorna. Kommer hem med något sånt här kling. Kan inte det här vara snyggt på kiskåpret? Ja. ja, men åh, det är ändå gulligt ja. tycker jag. Jag köpte... Många män också som, som, som håller på. Och köper vykort på museershopper och sätter upp ja, konstiga små installationer av klebilder i mm. snygga rutor. Mm. Ja. Eller att man köper något Den grafiskt här. blad av, Mat- av Mark Chagall ramar in och mm. smäller upp på toaletten kanske. Det blev populärt ett tag också att ha, man, hade så här, man, man spände så här linor på, vä- på väggen och mm. kanske sitt skrivbord och så hade man sådana här uh, snygga sådana här uh, pappersklämmor av metall. Mm. Du vet sådana inte klädnipor, ja, men, men som är svarta. Såna, med. Inte sådana, men nästan. Ja, nästan sådana. Mm. Och sen så, så satte man små vykort på dem. Mm. Och så, så kändes det lite sådär artigt. Mm. 
Kom ihåg en annan artig grej. Mm. Eh, boken Lyckad nedfrysning av Herr Moro. Just det. Med texter som ingen läste och jättehemska bilder. Var inte Roy Andersson inblandad där? Kanske han var. Det vet jag inte. Nej. Jag tror att det var den boken var utgiven av på uppdrag av någon form av intresseorganisation för att öka förståelsen för kriget i, i, på Balkan tror jag. Mm. Det, hade med, det hade med solidaritet att göra i alla fall. Tror jag. Men den var också en sån där motsvarande att det hänger upp eh, fotografier eller vykort köpta på Moderna Museets museershop på ett band. Med, så, 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 så när man kom hem till folk och satte sig i deras soffmöbel så låg den där nyck, lyckad nedfrysning och här mår och som någon slags minimal coffee table book på, och så satt man och tittade på mm. intressanta bilder av eh, världsfotografi från 1900-talet. Robert exempel, Kappa. Ja, verkligen Robert Kappa. Eller den här, det finns den bilden som jag ofta tänker på. Det är en bild av hur brandstegen i Brooklyn, i Harlem har en brandsteg rasat och två barn faller handlöst mot marken. Oj. Och så står det i bildtexten att flickan dog, men pojken landade på flickan så han överlevde. Det var en sån bild i mm. lyckad frysning av Helmor. Väldigt, de fick en ofta känna någon form av existentiell djup ångest. Mm. Ja. Jag hade tvärtom när jag var på väg hit. Glad känsla i kroppen. Ja, men jag fick en sån här typ, amerikansk indie från 90-talet eh, feeling. Jaha. Ja, men jag lyssnade på Olof Fretlings vinterprat. Ja. Och sen så spelade han eh, musik i det vinterpratet. Och så ja. la jag mig och väntade på dig på en parkbänk här utanför ja. vid bollplanen. Så tittade jag på molnen och så lyssnade på på musik och då kände jag som det kändes ganska det kändes väldigt härligt faktiskt. Det är en kvittrande härlig känsla. Ja, fan, fan vad häftigt. Och du säger amerikansk indiefilm från 90-talet. Ja, men jag tänker på det så här. Någon så här, laff. Ja, någon sån. Eller kanske en thumbsucker. Det är ofta en sån här amerikansk indiefilm som handlar om homecoming över mm. jul. Att man, Garden State. Ja, exakt. Garden State. Att du kommer hem till den här snöigt jävla liksom, ort. Mm. Typ så här utanför Detroit. Mm. Och så går man runt och så söker man upp sin första kärlek och mm. mobbaren och polaren som aldrig kommer iväg och mm. så är det när det med farsan. Och så. I någonstans så det blir ofta fischen så ligger man på rygg framför en plastfotbollsplan i snömodden och lyssnar på Olof Retlings vinterprat. Ja, precis. Ja. Och tittar på molnen. <laughs> Fan vad roligt. Det, det är ju också så här, varje gång man gör något sånt och känner man att man är liksom lite i, i zonen. Så, tänk, så, så börjar man ju samtidigt titta på sig själv utifrån och tänka så här, det här är, är det ändå lite töntigt att hålla på överhuvudtaget i de här liksom, och, och, och hålla på med sånt här. Ja, ja. Men det, jag tänkte på det för jag satt och bläddade DN på Olof Retling då. Så tänkte jag på det för jag, jag satt och bläddade DN i morse inne i Kito och så såg jag att det var hans vinterprat idag. Då tänkte jag så här, är det jämnt Olof Retlings vinterprat? Ja, det känns jag som tror att, att han har blivit den nya han har blivit så här, nya vinterprataren. Ja, men vinterpratar han mer än en gång per vinter? Nej. Men men är det väl... alternerar mellan honom och Stina Volter? Det är bara de två som... Det är bara de två nu som när är Sara någon... Danius har lämnat in. Och sen är det en klimatforskare kanske. Ja, de slänger in. Johan Rockström. Ja, Johan Rockström. Men det som är roligt med Olof... Alltså, det, jag kan verkligen rekommendera Olof Retlings vinterprat. För det ja. handlar om en... Men hur många prat har han gjort? Är det femte, sjätte? Eh, han har väl gjort ett par somrar va? Och sen har han ju kanske gjort två vinter då. Men okay. alltså något sånt. Ja, jag vet inte, jag vet ja. inte. Men, men ganska många i alla fall. Ja. Men, men eh, han är ju en extremt härlig historieberättare. Ja. Och det här handlar om en nattlig tågresa. Eh, i, på ett nattåg på väg från Västerbotten till eh, Stockholm. Som är lite väldigt skrönig. Mm. Men där han då hamnar med 
några av de eh, stora västerbottniska berättarna. Aha. Du kan ju kanske gissa vilka då. Ja, jag, för att säga de stora västerbottniska berättarna. Ja. Det måste ju vara P.O. Enqvist, Torgny Lindgren och Sara Lidman. Ja, det kan ju vara så att några av dem... Nikandor eh, Teratologen. Ja, han är inte med kan jag säga. Han är Norrbottning kanske. Ja, det, ja. Vad är det över Kågedalen? Men det är ett... Ja, det är, nor- jag vet inte. är det Västerbotten också tror jag. Det känns som att det inte finns några kända norrbottniska berättare. Förutom Bengt Pojanen och Nik- Mika Niemi. Mm, precis, men ja. där har du två. Ja. Och de två är ovänner. Har vi pratat om det på den? Nej, det kan vi göra. Vi sparar det så ja. pratar vi om det sen. Men det här kan, vara, det här kan, det kan bli en hel ja, serie. Ja. <laughs> Bifen mellan pojaren. Bifen mellan känns... Big, Big Smalls och Tupac Shakur. Ingenting <laughs> mellan tårtningarna uppe i ortodoxa kyrkan. <laughs> I i, i övertånio. <laughs> men, men i den här berättelsen. I den här berättelsen. Ja. Nej, men I den här berättelsen. Ja. Eh, som går, som, som, den, den, den äger rum i den. Det är ett kammarspel. Ja. som äger rum i den här tåkupen. Ja. Men från tåkupen så, så beger sig Olof Retling då till sin barndom och ungdom och mm. eh, språket är såklart en, någon slags huvudpersonlig här. Mm. Men i det här vinterpratet så tycker jag på något sätt att här, i all sin ödmjukhet inför de här stora västerbottniska berättarna mm. så skriver han själv in sig i liksom en tradition av de stora västerbottniska berättarna. Ja, för, för så bra tycker jag att det är Fan vad härligt ja. Ja. Det här är ju säkert inget han har tänkt på själv Men jag tycker när jag lyssnar på det utifrån Så tycker jag att det är Det är inte, så här, det är inte lika karrigt För han kommer ju inte från någon Han kommer inte från missenträsk Eller ja, vad heter det Bara Torgny kommer från Böle någonting ja, Det är PO va Ja, ja. Men eh, han kommer inte från någon sån ort Utan han är uppväxt i Umeå Och han liksom så här, upp, ja, men Det är ju det är Filip och Fredrik tid han ja, uppväxt i ja. eh, Med tidningen Okej okay Och, och uh, höjdhopp och sånt ju. Så mm. det, det är en helt annan men, men, men jag tycker verkligen att han har Någonting alldeles extra det är, mm. man, Jag tycker det är stor berättarkonst Men är det stor berättarkonst på riktigt Eller är det att han imiterar Att han liksom travesterar stor berättarkonst För att han kan trycka till på en sån dialekt och, och kan just du, du talade tid innan vi började spela in om värdet av att välja ord för mm. han är ju skicklig på att välja rätt ord och uttryck ja. men jag tycker ju att eh, jag, jag tycker att det finns eh, en ja, men jag tycker att han, berätt, han berättar väldigt medryckande ja. han har ju verkligen språket mm. och han, det han tar upp tycker jag är också väldigt eh, det, det är väldigt vackert hur han berättar om ja sin egen barndom och sjukdom och relation till sin familj. Alltså det, det, det finns någonting där som är mer än bara liksom att någon berättar liksom en, en historia. Det tycker jag absolut. Och mm. att, den, den, att den är subtil också. Mm. Att den är liksom där liksom han tar inte i för kung och fosterland. Det kan göra han ju också men det det finns en subtilitet i det som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Fan vad härligt, så du är helt på du är team Vretling här. Oh ja, oh ja. Men han är ju övergivet Västerbotten flyttat till Karlstad. Mm. Så det, det, det tycker jag, det tycker jag är, är... Men det kanske är så att man är... Det kanske är det som gör att, att, det är så att de, 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 de regionala särarterna odlas bäst i diasporan. Ja, möjligtvis. Men det finns väl massa exempel på det att Författare som kan skriva om sin barndomsbygd men ja. så bor de någon helt annanstans. Ja. Att, d, 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 jag vet inte vad de har för vad det är för västerbottnisk diaspora i Karlstads medelklassområden. Men det finns säkert flera där han kan också på något sätt säga anrika. Eller... Finns det nog en till kanske? Ja, en västerbottning. Ja. 
Bor Sven Björklund också i Karlstad? Nej, det tror jag inte. Jag tror att han bor i, i Norrköping. Ja, det är bara den enda som bor kvar tror jag, av Klungan i Umeå, det är Karl Englén. Ja, som inte kommer från Nej, han kommer från Göteborg. Ja, det är väldigt roligt. Ja, jag, får, jag, hörde, jag hörde att han, eller han berättade det själv, att han, han, var, han var ju riktig sån påläggskall på SVT Nöje och var på, liksom på väg upp och bli en ny stor nöjesproducent, typ så här Johan Westman-nivå. Liksom, eller, mm, säger ingenting. Ja, men, men typ John Norling-nivå. Liksom. Ja, att han skulle kunna sitta och gjort Melodifestivalen mm. idag. Eller, ja. Men sen så träffade han Sven Björklund och Olof Retling och bestämde sig för att lämna allt och dra till Umeå för att den kemin som han kände med dem, den var så stark så han bestämde för att han lämnade Storstaden och nöjestelevisionen och åkte då upp till Umeå och började göra riksteaterturnéer med, med de här klungarna. Och visst är det så att han i alla fall tidigare lyssnade på fyra meter? Jag tror att han ibland fortfarande gör det. Ja. Ja. Så det, det här går ju rätt ut till dig Carl. Hoppas du har det bra där uppe i Västerbottnens Lund som vi kallar Umeå för. <laughs> <laughs> och att du har det trevligt nere på Järnvägscaféet jag vet att du sitter och äter en krock med sjö innan du börjar dagens arbete. Är det här sant? Nej, jag vet inte. Han, jag tror att han ofta sitter och fikar på Järnvägscaféet när han frilansar. Mm. Nu så tror jag att han jobbar på SVT. SVT mm. Det här vet jag inte om vi får klippa bort sen. Det är ju väldigt privata grejer. Som vi Nej, det är inte jätteprivat. Ja. Vi gillar dig i varje fall, Carl. Mm. Väldigt mycket. Inte lika mycket som Olof Retling. Nej, därför, men du får ju fanns till att få tummen ur röven och få till ett, ett riktigt mustigt vinterprat på bred, bred öcker och dialekt. <laughs> eftersom du kommer från Göteborg. <laughs> om inte SR vill ha det mm. så tycker jag då, då får jag lägga upp det på Youtube. Ja, det kan du göra. Ja, det kan du göra. Eller, man, behöver inte, man behöver inte lägga upp prat på Youtube egentligen. Man kan lägga upp det på Libsyn. <laughs> Men du har på Västerbottniska berätta profiler så såg jag <clears throat> här i dagarna så blev det plötsligt aktuellt med Nils Petter Sundgren som ju har gått bort. Ja. 90 år gammal. Och, och i och med det också skämt om att han var så himla gammal. Ja. Jag, skrev ju, jag fick bra betalt för eh, Nils Petter Sjöngen är död, 900 år gammal. Det är jättebra betalt för, för det. Bättre så, än vad jag trodde. Ja, och, så här, lite oförtjänst bra betalt. Ja, faktiskt. Det var ju så, det var bara lägga på nollar. Men mm. tänkte du att det är, så här, att det är alltså, uppe, uppe en tassa på Abrahams siffror? Eller vem var det som ja, var 900 år gammal? Det var ju Methusalem. Mm, okay. alltså, Noahs pappa var 900. 1000 år, 900 år gammal. Men Tusalem är ett pojknamn som inte riktigt har kommit tillbaka. Nej, det gör det inte riktigt. Inte på samma sätt som Isak, Abraham, Josef och de andra. Nej. Men det har ju en jo. väldig västerbottnisk klang, eller hur? Vi ska ja. döpa pojken till Jonathan med Tusalem Lundberg. Det är så bra att slänga in att det sitter någon ensling i någon stuga och heter Methusalem i Hönsgröna från Västerbotten. Ja. Men det är, ja. Om man skulle göra en, en, en om man skulle scanna Sveriges landsbygd så tänker jag mig att kanske att Västerbottens inland har en liten överrepresentation av helt obsoleta bibliska namn. Ja, verkligen. verkligen. Om det är någon språkforskare eller namnforskare som, som vill kika på det här ja. så, så bjussar jag på det här ja. upplägget. Ja. Det är liksom Västerbotten och... Men lite tack skulle jag vilja ha i avhandlingens ja, för här, in, impulsen. Ja. Om det inte är så att någon, det sitter någon folklivsforskare eller någon, någon språkforskare och bara lyssnar på fyra meter och helvete det där har jag ju forskat på fyra år nu. Mm. Så här. Nu är det för sent. 
In med hela avhandlingsarbetet i elden. Och då menar jag inte pappren utan hela jävla Macbooken. <laughs> Men hade inte Sven Björklund Den här koboltet som, som små kongolesiska barnarbetare har grävt upp ur smutsiga gruvor. Det bara brinner upp rätt upp i atmosfären. Nu ska det tillbaka in i evigheten. Hej everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Men jag hade inte som Björklund en karaktär som heter också ett bibliskt namn. Alltså folk, Job Andersson. Job Andersson. <laughs> ja, men det är en av, en av favoritkaraktärerna. Ja, jätteroligt, men det är också roligt att välja namnet Job. Mm. Det är något roligt namn i humorgrupper. Det tycker jag var... Eh, eh, Faktiskt Jonas Indes eh, sångare Loke Martinsson. Ja just det, från Immanerkärn. Eh, Loke, Loke är också ett väldigt roligt namn. Ja det är väldigt kul ja, faktiskt. Att välja, mm. särskilt de håller på med sån slick underhållning som Loke Martinsson. Ja men det är också roligt för att det är ju så här om man ska döpa någon sån här Anabolstin, så här vikinga rockkille till Loke då, blir, då ja. drar det åt ett håll. Men ja. om det är den här lite så här smidig kort kavaj så här smörig dansbandskille då... Där kan man säga en tid när man var väldigt noga med ord och kvaliteten på på ord som de var väldigt noga med. Jo, jag ska prata om det här kvällsövetprogrammet som jag såg angående att Nils Petter Sungen hade gått bort. Men jag måste bara få nämna en annan grej angående ord som jag varit inne på redan innan vi spelar in och nu också i och med att vi pratar om Sven Björklund och Olof Retling och Karl Englén och Jonas Inde. De fyra ordkonstnärerna. Det är roligt att du nämner alla klungan ja. utom Mattias Fransson. Och, och slänger in nazisten i killinggänget istället. Ja, <laughs> Men är det och, alla, och, alla liksom, och det här blir någon slags det här blir så här, fake news. Ja. Nej, men jag, jag, satt, jag vet nog om jag berättat det här kanske tidigare i fyra meter. Men jag satt en gång ett så här författarsamtal på, med ett, tre, fyra barnboksförfattare. Det var systrarna Adbåg, Jeanette Milde. Och den väldigt udda och skickliga barnbokskonstnären Eva Lindström. Känner du till henne? Mm, det och hon har skrivit en bok som heter Min vän Lage. Som handlar om en kvinna som träffar en uggla. Och liksom någon form av längre båge på det här är hur den här ugglan ska lära henne att flyga. Men det handlar också om hur han har lämnat landsbygden och flyttat till stan. Och fått fortomet känslor inför livet i stan. Men så träffar han en annan uggla. Som eh, först är de jättekompisar men sen så... Så, så lämnar de varandra och sen träffar de på den andra ugglan och då glider de bara runt och käkar klementiner. Och då frågade jag henne så här, just var, 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 varför valde du just klementiner? Därför att det är roligare än mandariner. 
Ja. Jag tycker det är, det är, det är som, och sen så frågade så, så, hon är både, både författare och illustratör och så frågade jag Per igår, pratade lite om Eva Lindström så sa han så här, per, Gustafsson med, per Gustafsson som har gjort knyckertsböckerna och då hade de suttit i ett samtal och pratat om, om hur svårt det är att teckna då hade han sagt, vad tycker du Eva, hur många löv måste man rita för att det ska bli träd? Tre <laughs> snabbt <laughs> skicklig, skicklig. Ja. Jo i alla fall Eh, apropå norrländska berättare då, så såg jag det här kvällsöppet-programmet från 1971 eh, med, där, där plötsligt Nils Petter Sundgren och Harry Schein hamnade i en ganska ilsken debatt om, eh, om för, huruvida Pensionatparadiset var en bra eller dålig film där mm. Harry Schein sa att det var, den var fruktansvärt dålig och Nils Petter som då var filmchef på SVT ändå hävdade att det, den är bättre än det mesta. Mm. I med debatten fanns också en Olof Palme som inte sa ljud och en jävligt uppragd Wilhelm Moberg som satt i polotröja och medaljong längst bak och såg riktigt härlig ut och liksom slängde in och han tyckte också att Pankronat Paradiset var så jävla skit. <laughs> men var det inte, någon, var det inte den debatten de pratade om Åsa Nisse också eller? Jo han sa, men de jämförde med Åsa Nisse men jag tyckte Harry Schein att Åsa Nisse för Åsa Nisse var ju också ett öppnare sår 1971 som det här spelades in för att Åsa Nisse-filmerna gjordes gärna fram till 67 och de var ju blev uslar och uslar. Jag tror att de jag vet inte vad man kan jämföra dem med men kanske Peter Magnussons filmer är väl liksom vår tids Åsa Nisse-filmer kanske. Mm. Men i vilket fall som helst så, så debattens vågor gick höga och Nils Petter klev liksom trots att det var Harry Schein, Palme och Wille Moberg som som satt där, så var det ändå Nils Petter som fick mer med luften och vingarna mer med fäste på underlaget bättre och bättre fart, bättre utväxling acceleration, alltså mental acceleration för då satt ju fortfarande hela tiden men då leddes debatten av en ung spoling i 35-årsåldern lite halvlångt hår väldigt pussigt ansikte väldigt erotisk nästan ansikte runda ögon med små rynkor runt polotröja av lila en rejäl så ut som att han hade fått en medaljong av den här gurun som Beatles hängde med mm. och väst och var väldigt på kameran och ska släppa in publiken här vad fan jag känner igen den där vem är, vem är Karn vem är den här hippin som sitter där och leder det här och sen så var jag tvungen att kolla vilka olika programledare det var för kvällsöppet och då såg jag att det där var P.O. Enqvist som satt där Nej. Ja. Alltså en jävla skop, apropå alltså. vågar Apropå bågar, ja mm. verkligen vi landar i, men där satt ju då P.O. Enqvist och, och ledde en debatt mm. mellan Nils Petter Sungen, Olof Palme Willem Moberg, Harry Schein om Pilstenfilm och, och bara lutades tillbaka och lät debatten gå mm. Men var det Peak Earth? <laughs> Nej, vad menar du? <laughs> alltså då jorden liksom så här, jordens civilisation stod på sin absolut högsta punkt Då? Ja. Ja, men det var det var, det var en härligt samklang mellan alltså jag fick ju både jag fick ju faktiskt både intellektuell stimulans och stark trygghet. Mm. Sen så var det så att det här var ett Youtube klipp som Fredrik av Trampade lagt upp på Facebook som apropå att Nils Petter hade gått precis gott. Mm. Men då valde jag att gå in på öppet arkiv och se hela programmet och då för då debatterade de med Nobelpriset till Alexander Solzhenitsyn där Willem Moberg ansåg att Palme inte hade gjort tillräckligt mycket för att det skulle kunna överräckas. Så okay. så var det, han var skitförbannad och han sa att jag, jag har inte deltagit i en debatt på 15 år men nu känner jag att det här gör jag inte för min skull utan för mm. Alexanders skull. Och så. Var det 70 han fick Nobelpriset? Uh, det, här, det kan ha varit 70 
70, det, här, det här var nog 71. Men då kan det, här var, att... det här programmet var inspelat i november 71 så det borde ju ha varit 71 års Nobelpris. Eftersom det tillkännagavs tidigt oktober 71. Mm, mm. Men då så, det här var i, det här ägde rum i mitt hem då, alltså inte debatten utan betittningen av det. Och jag låg och, och, i vår säng. Och sen så, eh, när P, eh, Harry Schein, Wilhelm Moberg, P.O. Enqvist och Olof Palme debatterade Solzhenitsyn så kände jag att jag blev trött på ett skönt sätt som man bara blev när man blev liten. Och långsamt somnade till de här trygga rösterna i den här, det här lite saggiga tv-studioljudet som det var på 70-talet. Och så ibland tittade jag till och såg de här piprökande männen som satt där. Och det kändes som en enorm trygghetskänsla av att så somna till ett debattprogram från 1971. För det var ju det man gjorde när man var liten. Ja, så nu somnar du varje kväll till det programmet? Ja, nu gör jag. Sätter jag på olika debattprogram och, och när jag har riktigt svårt att sova det sätter jag på den stora valdebatten mellan Palme och Feldin från Skandinavium 76. Jag tänkte att du satte på de tre ona från sen 60-talet. Så jävla mycket energi på dem. För det, mm. de, mycket energi? Mycket energi. Men det var som, de hade ju en på 70-talet så hade man ju upptäckt den tillbakalutade stilen. Mm. 50, 50-talet var ju väldigt framåtlutat på grund av dåliga mickar och sådär. Man tror att prata högt och tydligt. Mm. Och 60-talet, på 60-talet så tror jag att det blev saker och ting väldigt crazy plötsligt. Och det, kunde komma, det var då Per Oskarsson strippade mm. hyllans hörn att saker som ska testa gränser på ett mm. helt nytt sätt. Vilket gjorde att det skavdes jävla så vassa kanter på 60-talet. Men på 70-talet så hade alla hittat den här trygga... Eh, lite västerbottniska mm. former ångermaländska formen Men det är som att alla var lite höga på hasch utan att de hade rökt ja. Jag tror att den här 70-talstonen den, den var väldigt mycket den hängde väldigt mycket på att man kände att man var på banan med samhällsbygget och alla roller var satta och vi hade gjort upp med, med 20-talsgenerationen och, och deras konservatism. Och nu, var, nu var det modernt och nytt och 30- och 40-talister. Liksom, de kände att de hade byggt det perfekta. Det, det var bara att liksom glida vidare. Mm. På 80-talet blev vi återigen lite mer ifrågasättande. Och, alltså det var, ifrågasättandet var ju starkt på 70-talet men också konsensus i en tv-studio. Ja. För att jag menar, Wilhelm Moberg och Olof Palme var ju o, djupt oense. Mm. De hade en väldigt... Eh, väldigt försonlig ton emellan sig. Men det är roligt att ett årtionde kan, så att de som levde där tyckte nog att det var väldigt mycket polemik, men i efterhand så om man tittar på det ovanifrån så är det ändå ett, som ett årtionde som präglas väldigt mycket av den här socialdemokratiska hegemonin. På något sätt. Ja, verkligen. verkligen. Jag vet inte om den förstärktes av det borgerliga maktövertagandet 76 för då blir det så tydligt att det varit en hegemoni och då så satt också Palme i opposition och skrattade åt Gösta Boman och Per Almark och, och Torben Felin och försökte samarbeta. Så då blev liksom sossarna som de säga, föräldrarna går ut i rummet och ser hur barnen klarar sig utan föräldrarna. Ja, sen klev de in ibland och sen så 1981 så klev de tillbaka och städade upp. Ja, så klev de in och sa, men ursäkta men vi kan inte göra en pannkaka utan mjöl. Alltså nu har, ni, nu har du bara blandat mjölk och ägg och försöker steka mjölk och ägg. Det är, det är ingen bra idé. Hörrni unga, ni måste torka av runt spisplattorna också. Ta gärna lite diskmedel med diskborsten. Så här. Jaha, jaha. Titta, nu blir det rent. Du, jag... Jag, jag hamnar ju i en spännande situation. 21 december, kommer du ihåg vad som hände då? 
Då spelade vi in vår uppsida kväll. Ah, men nej, nej, för helvete. 21 december, då, spelade ju ni, då gjorde ju ni dubbelföreställningar med AMK-gänget. Ja, vi Skala. gjorde två AMK-föreställningar ja, på Skalteater. AMK-dubbelmacka. Ja, det var skitkul. Eh, och sen så var jag, var jag kvar där efteråt och drack lite. Mm. Och sen eh, tog jag tuben hem. Mm. Det betyder tunnelbanan då? För ja. det som inte... Sen tog jag det underjordiska järnvägssystemet som ja. i vissa städer kallas för tunnelbanan. Och det underjordiska järnvägen är alltså inte det system för att smuggla sla- slavar från slavstaterna till nordstaterna. Nej. Nej, du åkte liksom metro. Precis, ja. precis. Uh, the Underground yeah. mm. ja, just det. Men, Det är alltså inte uh, musikstil <laughs> pratar om nu utan <laughs> Nej, precis <laughs> uh, Vad Fritz försöker säga här är alltså. <laughs> Nej, men så hoppar jag av vid medie som jag brukar uh-huh. Gick upp på McDonalds där Och det var, det var ju då i lördagkväll stöket inför jul mm. Och uh, mycket folk i rörelse Och uh, Så uh, satt jag med där med Käkade någon uh, liten cheeseburger liksom En glas mjölk tror jag som jag, brukar, uh-huh. jag brukar inte ta inte full meny på natten uh-huh. För jag vet att det här kommer bara sätta sig liksom i magen på mig. Vad är det som gör att du går in och tar det där? Jag vill ha något litet. Ja. Något litet i magen. Ja. Gott. Man vill ja. fylla käkar fast lite grann. Ja, och sen så märkte jag att det var stökig stämning på McDonalds. Så, och så det, man märker att det händer något. Det är någonting mm. i luften. Det är en kille som är aggressiv och så här, kommer fram mot mig och spottar. Alltså, inte på mig men på, mot några andra killar som är där. Och han har liksom ett litet entourage runt omkring sig och jag börjar säga till honom att jag håller inte på att spotta och ta det lite lugnt. Och så där. Så är det är någon av hans små hantlangar som kommer fram till mig och håller på att börja käfta lite. Vad säger de då? då? Ja, jag kommer inte ihåg honom. Men det är så här, jag höll väl på och gjorde narr av honom lite grann och så ville han att jag skulle be honom om ursäkt. Och så här. Det, ja. jag inte, jag, det är du jag, rädd då? Eller nej, absolut inte. Trygg? Absolut, jag är helt trygg. Ja. Jag var också lite full. Ja. Men sen brakade det oss för då de här två grupperingarna det känns som att det är liksom två, två så här ungtuppar som håller på att testa varandra. Det är, någon, det är, någon, det är gruff. Liksom. Ja. Men det är inte så här. Det känns inte som att det här är hårt kriminella killar från Vårberg som ska bara, liksom skjuta var, var, varandra. Var det gider bland ungbuffarna. Gider bland två ungdomsgäng. Ja. Alltså, så att jag, det känns inte alls hotfullt nej, på det sättet. Nej. Men sen så blir det ändå han ju mäng använder ett extremt ålderdomligt ord som kanske till och med William Moberg skulle tveka om att ja. skriva i sina böcker. Ja. Men eh, och sen så börjar de måtta slag mot varandra. Precis mitt inne på golvet där. Det är som liksom, i ringen som vi kallar det på ja. McDonalds eh, Folkungagatan. Och då bara vände du då och tog ditt mjölkglas ja. och din hamburgare ja. och bevittnade det här. Ja. Nej. Nej, för då gick jag emellan. Du gjorde det? Då klev jag in och sen så eh, han som hade spottat, jag tyckte att han var väldigt så här, han var väldigt så här inne på att den andra killen skulle, han, han skulle på den andra killen. Så jag liksom tog min liksom allra starkaste röst och liksom, tryckte bort dem och skrek ja. nu lugnar du ner dig liksom ja. så här väldigt handfast sett mm. som nästan så att jag du vet som när en mamma lyfter upp en bil när ens barn ligger under bilen med oanade krafter mm. men jag behövde inte använda så mycket kraft för att det är ändå två meter lång och har en ganska bra röst ja. och bra kontakt mellan liksom talorganet och bäckenbotten ja. men så jag gick in och bara markerade liksom att jag, var, jag var till skillnad från Ulf Kristersson så var jag faktiskt en vuxen i rummet <laughs> eh, och, men så, så liksom lugnade jag ner sig sen kom polisen och eh, det är en frid och fröjd och sen så frågar de så jag, då står jag fortfarande och liksom skäller på den här killen och så, mm. och polisen kommer in. Ja, så kommer polisen fram till mig och sen nu får du lugna ner sen, så, jo. men sen så var det någon annan som sa det, men det, det var inte han så så, men det var, det var ju lugnt. Men jag, jag, jag fick en bild av att polisen skulle komma in och bryta ner dig. Ja, precis. Så här, så lägga polisgrepp. Ja. Men sen så... Eh, men sen... Eh, I efterdyningarna så ser jag liksom, så står en tjej i kassan så här och så här, 
jag, jag ska gå liksom. så, så står han och vinkar liksom. så, ja. så kom, kom hit, ja. kom hit. Och så, och så sa hon så här, kan jag bjuda på någonting så här, det var ju väldigt schysst så här, för vi hade inga vakter här just då ja. och så, så får jag en, en kaffe och en bulle ja. eller om det var en sån här vad heter det någon sån här brown eller något går hem eh, och på vägen hem så kände sig översköljs av liksom, en härlig känsla att fan jag ska börja nattvandra jag kände att det här, det här är min grej. Om det är någon som kan prata med kidsen så är det, så är det jag. Jag, jag, ska bli, jag ska bli farsa på stan. Det här, jag, jag, jag måste liksom bidra till samhället på något sätt. Och jag, jag, det här, jag kan det här. Jag tror att du skulle kunna bli kanske liksom top of the line pappa på stan premium pappa på stan. Du skulle vara den mest bokade pappa på stan uh-huh. som skulle, i det här landet. Fritter Fritsson, känd från repliker som uh-huh. Hej! Lugna ner dig! <laughs> ja, men sen eh, slutade det med att jag vaknade klockan sex på morgonen hade så jävla ont i axeln. Uh-huh. Alltså, fruktansvärt ont i axeln. Uh-huh. Jag har ju en axel som är lite sämre nu. Har du det? Ja, det som ju, jag bröt överarmsbenet när jag var 18-19 i, mm. i Alperna. Mm. Och sen dess så fick jag ha fått mycket så här att den har liksom arm, ar, axeln har hoppat ur led. Aha. Speciellt när jag var yngre. Det har inte varit lika mycket på. Men den är lite... Den har hela mitt liv, halva mitt liv varit lite sämre än den andra. Okay. Det hade ont. Alltså så ont. Jag, jag fick gå till nära akuten. Oh, fan. Fick kortisonspruta och, och starka verktabletter. Men kunde de konstatera vad det var som var orsaken till den här liksom smärtsensationen? Eh, läkaren tror att jag hade en sån här frusen axel. Men det är ju mer än någon slags förslitningsgrej. Jag vet inte. Ja, men det är... Fortsättning följer helt enkelt. Men, Men var... efter att jag var på närakuten så kände jag inte ett riktigt lika starkt sug av att börja jobba som farsa på stan. Kan jag säga. Nej, det får inte kosta på. Tiden. Det, ska vara, det ska vara gå runt och få ur sig sin egen frustration och få en kaffe och en brownie. Det är det, det, är det du är ute efter. Ja, det, beröm. Jag har ju liksom inte tid att gå till nära gud efter varje nattpass nu. Du får gå med sådana här tejpningar på ska ut och nattvandrar. Det kan vara att slita isär två tonåringar. Va? Men, men dessutom så, det så, så vill man ju vara liksom fit for fight. Alltså inte så fysisk fight. Men man vill ändå känna sig att, man, att kroppen är i, på banan ja. när man är ute så att, så att man inte känner sig feg och rädd så att man går ja. in med andra ja. axeln före. Så. Att, att varje gång innan du går ut varje gång du innan går ut och är nattvandrar då gör du mm. liksom ett litet tai chi-pass här i vardagsrummet som du går från långsam tai chi till mm. jävligt snabb tai chi. <laughs> Skitsnabb tai chi bara för att liksom mjuka upp och sen så Exakt. och sen så går du in och skriker åt Bosse Hej! Lugna ner dig ett par gånger. Backa! Backa! <laughs> Pappa ska bara gå ut och nattvandra nu mm. så det är ingen fara. Han är inte arg på mig. Han är arg på, på kidsen på stan. Men jag funderar på om det skulle kunna bli en, en, en vad heter det, avknoppning, alltså fyra meter på stan. Alltså jag är ju jättedåligt vandra på stan nattfarsa ämne för jag är så jävla rädd. Okay, uh-huh. Jag tillhör ju den där kategorin människor som byter, byter gattrotoar om, om jag känner att det är hotfullt. Men stämning. är du den i världen som har sämst ratio mellan längd och räddhet? Ja, det är jag. Det är jag och sångaren i Ramones, Joe Ramone, vi två. Han är också kliniskt rädd. Kliniskt livrädd, kliniskt intellektuell och livrädd, det är jag också. Det finns, ingen, det finns ingen poäng med att jag är två meter lång och ganska muskulös och hundra kilo. För det är bara, det, det, jag är som trollkorn för en os, det sitter lite mus i huvudet på mig. Men vi får nysta i den här rädslan, det kommer vi göra i ett annat avsnitt. Men nu, nu, nu kickar vi igång 20-talet här. Jajamensan, det känns ja. svinhärligt att vara ja. igång. ja. 
Och eh, hör gärna över till oss och berätta hur förträffliga vi är. Eller om ni ja. har någon idé om vad vi ska prata om eller bara allmänt så här, tjusa våra, våra, våra sinnen. Och framförallt bli Patreon på patreon.com snedsträckt fyra meter. Gå in där och lägg en eller två dollar i, per program eller per månad. Per, eller, program, per program. En dollar per program räcker ja, tycker jag. Ja. Det är åtta kronor eller någonting ja, sånt där. Det, det tycker, jag, tycker jag vi är värda. Och eh, framförallt är du värd den känslan som det innebär att, att kunna ge. Ja. Sen skulle jag vilja också tipsa dels om Olof Retlings vinterprogram, mm. eh, vinterprataprogram och om att eh, klubben, humorklubben jag drivit tillsammans med Marcus Johansson, oslipat eh, har eh, släppt programmet eh, finns biljetter till ungefär 26 föreställningar i fem städer eh, på oslipat.com flera föreställningar håller på att sälja slut så tveka inte, gå in redan idag Och då, med det sagt vill jag säga eh, hej då Hej då Is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the new Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba.